0: Estamos otra vez acá, en estas conversaciones desordenadas. Así nos gusta llamar este podcast, porque acá no hay guión, acá no hay un punteo de temas, simplemente la confianza de dos personas, Patricia D'Aleiro y yo, Mario Masachesi, que venimos trabajando ya hace varios años y que nos encanta el arte de la conversación. Y a partir de la conversación, podemos saltar todos los días hasta hoy. Mañana no sabemos nuestras buenas relaciones, ¿no?
1: Ese sería el tema de hoy, saltar Ese es el tema. a las buenas relaciones. ¿Te animás? Así desordenadamente, ¿no? Porque a veces hasta nos, nos contradecimos en lo que decimos, pero es como la vida misma, porque en un momento pensamos de una manera, en otro momento pensamos de otra, y para eso también sirven las relaciones, para sacarte de eso que vos crees que es así. Yo creo que las cosas son de determinada manera, pero a veces lo escucho a Marito que me viene con una mirada distinta y digo, ah, mirá, podría ser así también. Así que me ensanchás mi mundo,
0: amigo. A mí me gusta mucho cuando te plantás como una mamá, <risas> levantás tu dedito, no me impone nada porque nadie podría imponernos nada, no debería ser eso, pero sí se pone firme y me canta a las 40, amorosamente estoy hablando, ¿no? Pero... Yo valoro mucho ese momento porque no hay quien lo haga en mi vida. Y que aparezca alguien que se planta y te dice: Mira, lo que yo creo, papá, 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 y a mí me encanta que eso ocurra. Y creo que eso no solo mejora mi relación conmigo mismo, que tal vez es muy importante para después poder hablar qué relación o qué relaciones estamos teniendo con los demás, ¿no?
1: Estamos todos atravesados por diferentes tipos de relaciones. Primera pregunta para este momento. ¿Cómo es tu mapa de relaciones hoy?
0: ¿Por dónde anda? Y una sugerencia. Si tenés tiempo ahora, tal vez lo podés tomar. Y si no, date un tiempo después. ¿Qué tal si empezás a dibujar? En un papel. Acá estás vos o acá estoy yo. Y empezás a dibujar cuál es tu mapa de relaciones. ¿Cómo dibujaría? ¿Cómo sería en los hechos, en un dibujo, ese mapa de relaciones? Porque alguna puede estar más cercana, otra puede estar
1: más lejana, otra puede estar difusa, pero todas están en tu mapa. Y yo te preguntaría otra cosa. ¿Cuáles son tus cinco principales relaciones? Porque muchas veces escuchamos esto de estoy solo o estoy sola. Y
0: siempre hay alguien.
1: Entonces... ¿Cuáles son tus principales cinco
0: relaciones? Y de esas cinco relaciones, y también podés sumar al resto, a ver, vamos a ponerle una especie de puntaje, como para tener un punto de referencia, ¿no? Esto es absolutamente subjetivo. Por ejemplo, de 1 a 10, ¿cómo juzgas la calidad de esas relaciones? De las cinco principales... Y si quieres extenderte, también lo podés hacer con el resto, sobre todo algunas que sean, tal vez no son fundamentales, pero son habituales, son cotidianas, ¿no? Jefe, jefa, vecino, vecina, amigo, amante, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Bueno, y acá aparecen dos bandos, ¿no? Aparecen los Roberto Carlos, que tienen un millón de amigos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. O los Robinson
1: Crusoe, que tienen solamente a viernes, o el náufrago con la pelotita, ¿te acordás? Esto es para eh, millennials como nosotros, porque los chicos no saben ni siquiera quién es Roberto Carlos.
0: Los Robinson Crusoe son los que el 20 de julio, viste que en general uh -huh. todo el mundo sale a festejar, Vos les preguntáis, ¿qué haces esta noche? Nah. No, me voy a mi casa, me voy a meter en la cama a ver una serie. Perdón, ¿no tenés amigos o amigas? No necesariamente hay que celebrar el Día de la Amistad el 20 de julio, uh -huh. lo aclaro, ¿no? Ahora, la pregunta para los dos sería, para
1: esos que dicen que tienen un millón de amigos, ¿qué calidad tienen esos vínculos? ¿Ah? ¿Qué, qué, ¿Qué calidad? ¿Qué frecuencia? ¿Cómo los abonás? ¿Qué significan en tu vida? ¿Qué significás vos para ellos? Porque un millón de amigos no, quiere, no es lo mismo que tener amigos realmente que te acompañen y que, y que te hagan posibilidades. Y para los que se dicen solos o solas, ¿es posible, siempre decimos lo mismo, ¿es posible sentirse solo o sola en un mundo que tiene 7.700 millones de personas? ¿Qué te está faltando a vos para poder conectar?
0: Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder Hola, cantar. les habla Roberto Carlos <risa> y quiero contarles que yo soy un Roberto Carlos. Y una conversación que tuvimos hace poco con Patricia, a propósito de todo este tipo de cosas, porque charlamos mucho entre nosotros y aparecen temas, nos van apareciendo temas, fue uno de los momentos en los que Patricia se plantó, me miró fijo. Paré la manita. Dejó de tomar el cafecito y me dijo divino, vos es un tipo muy agradable, hermoso, pero también tenés que darte cuenta que a veces se te pegan parásitos. Y son vínculos que hay que tener muy en cuenta porque no siempre son vínculos genuinos, sino que son vínculos por interés. Y me ayudó mucho no solo a mí, el poder ver mi mapa de relaciones, poder ubicar quién es quién, ¿sí? poner en duda ¿Sí? o replantearme algunos vínculos sino que después esto habrá ocurrido hace unos 6, 7 meses sino que después yo apliqué esta conversación como aprendizaje ¿no? de Patricia con otros amigos y amigas y vos sabés que cada vez que lo aplico con gente que tal vez ni siquiera tiene eh, mucho que ver con el mundo del coaching, de la autoayuda del bienestar, llámalo como quieras muchos me dicen que bueno no lo había podido ver con lo cual digo, muchas veces una conversación nos ayuda a ubicarnos a nosotros en el mapa de relaciones y a la vez ubicar ese mapa de relaciones para por lo menos considerar y reconsiderar si son los vínculos que estamos necesitando en este momento de nuestras vidas. Entonces,
1: ¿qué calidad tienen tus relaciones hoy? Lo que decíamos de puntuarlas. En función que puedas ver eso, ¿qué necesitas para mejorar la calidad de tus relaciones? Tal vez alguna conversación, tal vez algún límite, tal vez eh, rediseñarlas o cort cortar una relación, también es saltar a las buenas relaciones. Porque hay relaciones que quizás nos acompañan un tiempo, pero luego ya no son digamos, funcionales en nuestra vida y el otro día escuchaba algo, Marito, a propósito de esto que sacamos de la galera las cosas que se nos ocurren este, escuchaba como que decía qué difícil, decía alguien, tener amigos de toda la vida cuando en la vida vamos cambiando tanto ¿no? entonces yo, yo me lo pregunté y, y te lo pregunto a vos ¿tenés amigos de toda la vida?
0: Eh, sí, pero esa relación se fue rediseñando He perdido la frecuencia. Tal vez se mantiene la confianza o el ir al grano, al hueso. Tal vez ya no disfruto de ellos, como sí si disfruto de otros, pero sé que para algunas cuestiones que necesito están. Por lo menos para saber que, pese al tiempo, me siguen considerando como parte B y lo sigo considerando como parte D. ¿no? Hay gente que me llama, no sé, Darío Monetti, por ejemplo, es un amigo mío, bombero voluntario. Primaria y secundaria juntos. Nos hablamos una vez al año, pero yo sé que está. Yo sé que está. Hemos perdido la frecuencia. Tal vez estamos en distintas sintonías. A mí me hace bien saber que él está y que se acuerda de mí. Solo sirve para eso. No es que él sirva para eso, uh -huh. pero en función de cómo está el vínculo, me sirve para eso, me, me, me es útil, me alegra, me hace bien.
1: Son como pedacitos que nos, nos van constituyendo, ¿no? Uh -huh. Los amigos... ...que hemos tenido a lo largo de nuestra vida... ...han quedado en algún lugar para nosotros... ...yo tengo a mi amiga de la, del, del primero de escuela... Este, ...Paula, que está en Uruguay... Eh, ...que es amiga de toda la vida... ...y también tenemos un cariño infinito... ...no nos vemos tanto... ...cuando nos vemos este, conectamos... ...quizás la relación hoy es otra... ...pero igual pregunta también... ...ahora que estamos conversando... ¿no? ...estos amigos que recordamos como importantes... ...¿tenemos el momento a veces para mandar un mensaje? o para decirle que los recordamos, porque qué lindo es que alguien te recuerde con cariño. Y por otro lado, más allá de los amigos de toda la vida, ¿hacemos amigos nuevos? Porque también hay gente que se mantiene con los amigos de mi ex marido, me acuerdo perfecto. Él tenía sus amigos de secundaria y no tenía amigos nuevos. Entonces, fantástico si elegimos conservar a nuestros amigos de hace mucho tiempo. Pero la vida va cambiando, vamos estando en otros lugares. ¿Generamos nuevas relaciones?
0: No sé si estoy pateando el tablero, pero como son conversaciones desordenadas, me permito desordenar. La calidad de las relaciones que tenemos, ¿no? De las buenas relaciones, que de eso se trata. ¿Depende también de la calidad de relación que tenemos con nosotros mismos?
1: Sí, absolutamente absolutamente creo yo, déjame contarte algo el otro día estaba trabajando con una chica, una chica de 40 y algo este, y ella se definía como que el 90% de su vida era el trabajo ¿ah? y entonces eh, no sé qué me dijo, es que a mí no me gusta preguntarle cosas a la gente porque no tengo tiempo
0: somos dos <ríe> Para. y
1: entonces yo le empecé en esto que hacemos nosotros de preguntas poderosas le hice un par de preguntas también, ¿viste? Y me miró y me dijo, es que tampoco me gusta preguntarme a mí. Claro. Y entonces ahí le dije, mira, qué, qué curioso. O sea, no tenés este, muchas relaciones porque tu trabajo te ocupa el 90% de tu tiempo, pero tampoco te relacionás con vos misma porque tampoco te gusta preguntarte. Entonces, ¿con qué nos relacionamos? Porque siempre nos estamos relacionando con algo.
0: Aprovechando esto, ¿no? esta conversación desordenada sobre saltar a las buenas relaciones, partiría de esto, Patri, ¿qué necesitas preguntarte hoy? ¿Qué te gustaría preguntarte hoy o qué necesitas preguntarte hoy? Porque tal vez esa pregunta rediseña la relación que estás teniendo con vos mismo o con vos misma y tal vez sea la llave para mejorar los vínculos o rediseñar los vínculos de relaciones que tenés en este momento, ¿no? Digo, como para que te quede ahí picando. ¿Qué te preguntarías? Y es más, ni siquiera lo pienses. ¿Qué te preguntarías en este momento? Estés haciendo lo que estés haciendo. ¿Qué te preguntarías a vos?
1: ¿Y qué le preguntarías o qué les pedirías? a tus amigos o a tus relaciones ojo que no estamos hablando solo de amigos porque lo decías antes puedo tener una relación con mi compañero de trabajo no necesariamente hay amistad pero necesito coordinarme para llegar a un resultado entonces eh, siempre nos gusta decir que, que no estamos subtitulados como las películas y a veces damos por hecho que el otro tiene que darse cuenta de lo que yo necesito y tiene que acompañarme contra viento y marea en lo que yo me hace falta ahora ¿Qué le quisieras pedir hoy a tus amigos? Porque a veces no tienen por qué saber qué es lo que vos necesitas. Entonces, en este momento de tu vida, ya sean tus amigos de toda la vida, o ya sean relaciones nuevas, o compañeros, ¿qué necesitas de ellos? ¿Se lo podés explicitar?
0: ¿Y podrías preguntarle qué necesitan ellos de vos? Sabiendo que entre la respuesta puede estar el sí, acepto, el no, porque no estás de acuerdo, o porque no querés o no lo necesitas, o el no sé, porque te tomás tu tiempo para considerar eso que te están pidiendo. Y otro ejercicio que tal vez está muy bueno es, ¿cómo te ven? ¿Sí? Desde una mirada amorosa, por supuesto, ¿no? ¿Cómo te ven? ¿Qué consideración tienen ellos de vos? Siempre recuerdo una amiga nuestra... Mariel Dilenarda, que fuimos a un cumpleaños, estábamos éramos unos ocho, un mediodía, justo nos habían dado un, un lugar en un restaurante que era una habitación sola para nosotros, con lo cual podíamos hablar eh, sin ningún tipo de. Eh, muy libremente. Y, y Mariel en un momento paró el cumpleaños y dijo: Chicos, les propongo un juego. ¿Por qué no nos tomamos dos minutos cada uno para decir cómo estamos y qué necesitamos? porque nunca tenemos tiempo de hablar todos juntos de estas cosas. Y fue muy lindo lo que se generó en ese momento. Primero cambió el, el tono del cumpleaños. Y segundo, lo que yo vi y a mí también me pasó, es que nadie sabía contar lo que le estaba pasando. Nadie podía contar sin interrupciones, sin dudar. sin. Nos costaba encontrar las palabras de quienes estábamos siendo en ese momento de nuestra vida. Y fue muy lindo también poder ver eso, ¿no? Que estamos tan poco acostumbrados a esto, a hablar desde este lugar, que a nosotros que somos muy habladores nos costaba. Y a partir de allí se armó, se armó una rueda y una conversación tan profunda, porque cada uno puso sus logros y lo que le estaba faltando. Puso sus límites y sus posibilidades. Que esto lo podés escuchar en otro de nuestros podcast, ¿no? Este, saltar los límites. Cada uno puso sus emociones y también sus pensamientos, y, y fue un juego. Pero fue un juego que mejoró la calidad de nuestras relaciones, por lo menos en el tiempo inmediato después, porque pudimos ver esa otra parte que a veces la rutina, la vorágine, no te deja ver.
1: Y también está bueno preguntarte, ¿qué les estás ofreciendo vos claro. a tus relaciones? ¿Qué tenés para dar antes de decir estoy solo o estoy sola?, ¿Qué tengo para darle al que está cerca mío, que, que soy para el otro? Y hablabas vos de, de contar lo que nos está pasando. Y la otra pregunta sería, ¿podés dar algo tan simple y tan gratis como es la escucha? ¿Podés escuchar a las personas que tenés alrededor? Porque muchas veces somos números fijos para contar lo que nos pasa. Y el drama, y no sabes lo que me pasó, y te tengo que contar, y te tengo que pedir ayuda, y amiga, por favor. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces estamos solamente para escuchar? No para aconsejar, no para tener razón, no para decirte qué, sino solamente decir, estoy acá para escucharte.
0: Estamos tan en sintonía, tan en sintonía, que estaba pensando justamente eso, ¿no? que el estar no significa estar haciendo ruido o el estar bullanguero, que se noten. Hay gente que no necesita de todo eso y sin embargo está. Uh -huh. ¿no? Eh, una amiga mía dice, los amigos o la gente, las buenas relaciones son esas personas con las que te dan ganas de estar. Porque aunque no hablen, aunque no participen, están, tienen una presencia tan poderosa, una energía tan hermosa, tan poderosa, que te dan ganas que estén aunque sea en un rincón. Necesitas que estén. Yo preguntaría esto, ¿no? ¿Sos de esas personas con las que dan ganas de estar? ¿Que te llaman, que te tienen en cuenta, que te consultan, que te tienen allí en el radar todo el tiempo? ¿Cómo te hace sentir eso si es que lo sos? Y si te gustaría ser parte de esa legión de, de gente con la que dan ganas de estar, en vez de castigarte, ¿qué espacio de mejor hacia adelante puede haber, no? Para poder llegar a eso, no? Eso de marcar una diferencia en mi vínculo con los demás.
1: ¿Y cómo estoy en la aceptación de los otros como los otros son? porque muchas veces queremos que el otro sea como yo quiero que sea. Entonces cuando no responde a ese modelo, resisto, peleo, discuto, me quejo y, y en realidad dejo de verlo, porque estoy viendo una expectativa del vínculo que yo quiero y no estoy viendo la maravilla que es el otro con el cual puedo acordar en momentos y en otros puedo estar en desacuerdo, pero sigue como abriéndome el mapa de mi mundo porque me ofrece una mirada diferente, repito que puedo estar de acuerdo o no pero es importante saber que hay otras miradas
0: Tal vez uno de los tips para que consideres para saltar a las buenas relaciones es chequear cuáles son los puntos que nos siguen uniendo uh -huh. cuáles son los propósitos en común de esta relación ya sea con un compañero de laburo, con un amigo, con un amante o con un jefe. Y, y cuando hablo de, de los puntos en común, lo que sí nos une, es empezar a chequear esto de que nosotros todos los días somos un poquito otro, porque vamos cambiando. Y como decimos siempre con Patricia hasta el cansancio, el otro o tres. Es decir, que el otro también va teniendo sus otras relaciones, Van apareciendo cosas en su vida. Va cambiando. Y en este cambio personal y de los otros, ¿qué si nos sigue manteniendo en un mismo lugar? ¿Mm? O en una misma dirección. Tal vez sea una sola cosa. Hoy, mañana no sabemos. ¿Cómo hago para mantener eso? ¿Lo quiero mantener? O es momento ya, lo voy a hacer con un gesto, mirá de decir, bueno, ponemos un impas o hasta acá llegué porque también podés marcar tu límite.
1: Sí, y, y reconocer que así como nosotros no podemos darle a todos los que nos rodean todo lo que necesitan, eh, tampoco podemos ser tan exigentes de pedirle todo a una sola relación. Reconocer también que hay relaciones que nos son funcionales o con la que acordamos para determinados momentos de la vida o para determinadas circunstancias y otras para otras cosas. De pronto tengo la amiga con la que salgo a comer y a divertirme, a pasarla bien, pero esa amiga no es la que me guarda los secretos, por ejemplo, o la que me cuida cuando me siento mal. Y está bien, porque no tiene por qué ser perfecta. Y también me parece que está bueno porque vamos tejiendo una red con diferentes amistades, con diferentes relaciones. Repito que no tienen por qué ser amistades. Quizás está ese compañero de trabajo que es un puntal para mí. Ahora, cuando puedo hacer diferentes relaciones, mi red está más nutrida. Entonces, y como decía Marito, una de esas relaciones necesito cortarla, necesito ponerle un límite, porque ya no, no, no me abre posibilidades, ya no me suma bueno, tengo el resto de la red para que me siga
0: sosteniendo y acompañando esta semana me, me comentaron ¿no? de una, en una conversación una situación, dos amigos tuvieron una discusión por tema polleras oh. eh, y tienen muchos amigos en común se pelearon y no se hablan aunque ambos se necesitan. El vínculo está cortado. Ahora se siguen juntando con el mismo grupo, lleguen siendo, lleguen, siguen siendo a los mismos lugares, comen los mismos asados, pero siempre está uno de un lado, el otro del otro, y no se hablan. Y yo le preguntaba a la persona que me lo comentó, ¿vos te gustaría? Sí, por supuesto. Yo lo necesito. ¿Se lo dijiste? No, porque me va a decir que no. ¿Cómo sabes que te va a decir que no si no pasaste por la experiencia? o si no insististe lo suficiente y me dijo y yo sé que él también me necesita a mí, es más, me doy cuenta que cuando estamos en, este, con los amigos, todo el tiempo me mira como buscando, pero yo no me animo a dar ese paso, traigo esta situación, porque tal vez también hay dos, dos balcones, como nos gusta decir a nosotros donde también nos podemos asomar a esto de saltar a las buenas relaciones, no que son el agradecimiento y el perdón que, o las disculpas que no siempre lo ejercemos entonces tal vez para vos que nos estás escuchando cuál es el, el gracias que tenés en este momento para esas relaciones a veces el gracias es también para soltar esa relación gracias por este tiempo pero a partir de ahora elijo otra cosa ¿no ¿qué gracias te podés dar a vos? en la relación con vos mismo con vos misma en la relación con los demás el agradecimiento siempre abre muchos caminos en este vínculo o en este salto a las buenas relaciones. Y también el perdón o las disculpas. Uh -huh.
1: Y todo esto no basta compensarlo porque si estamos hablando de relaciones, ¿qué te está faltando para decírselo? Entonces... ¿Hay alguna conversación pendiente? ¿Hay alguna aceptación pendiente? Porque muchas veces queremos tener la razón y nos enfocamos en eso en lugar de enfocarnos en la relación. Y todos nos mandamos metidas de pata. Entonces puedo ir y decir, mira, discúlpame, no lo vi, conversemos, ¿cómo puedo reparar esta macana que me mandé? O darle el lugar a la otra persona también para que venga a hablar. Perdonar, aceptar, dar las gracias, conversar ¿qué conversación tenés pendiente hoy con alguna de tus relaciones?
0: Patricia hablaba, ¿no? Este, o hablábamos mejor dicho del de agradecimiento y el perdón y o oh, las disculpas y sobrevoló ahí la aceptación ¿cuántas veces queremos que el otro sea como yo quiero que sea? a imagen y semejanza, ¿no? Lo estuvimos ahí sobrevolando y lo traigo también como para que reflexionemos con, con esto. ¿Son relaciones desde la libertad, aunque haya acuerdos previos? ¿Qué tipo de acuerdos necesito? ¿Son acuerdos tácitos, sobreentendidos o son acuerdos que hemos hecho de palabra? Saltar a las buenas relaciones también es poder poner en palabras lo que necesitamos lo que pretendemos llegar a acuerdos y tal vez esos acuerdos se pueden rediseñar porque estamos siendo todo el tiempo otros cuentas claras conservan la amistad, dice no y tal vez si dejamos en claro todo esto va a ser mucho más fácil este salto a tener buenas y mejores relaciones, relaciones de calidad
1: y también hacernos responsables no en esto que decías de aceptar al otro que el otro no me hace el otro otrea, el otro hace, el otro vive y a mí me pasan cosas con lo que el otro hace. Pregunta, entonces, ¿a quién le quisieras dar las gracias por la relación? ¿Qué estás dando vos a tus relaciones? ¿Hay algún perdón pendiente?
0: Este vínculo con ustedes nosotros lo consideramos una muy buena relación. Sobre todo porque nos escriben a marioypatricia.com y podemos saber en qué caminito estamos yendo y cómo seguimos construyendo esta red hermosa en todo el país y ahora se está sumando gente del exterior. Así que habrá más podcast para seguir saltando a otros temas siempre desde la mejor de las relaciones.
1: Gracias
0: por estar con nosotros.